0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По факту драки в Пензенской области, где погиб один человек, начались массовые проверки. Сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета поручено провести личный прием местных жителей. С места событий передают корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. История в Чемодановке
1: продолжает набирать обороты, хотя сегодня день выходной, но люди в очередной раз собрались на русский сход, чтобы поговорить с властями, а именно получить от них ответы, выселят ли цыган, когда они вернутся, потому что сейчас в селе цыган просто нет, они уехали после всех этих событий и историй. И эту ситуацию власть держит на карандаше, и вышла она уже на федеральный уровень, и пресс-секретарь президента Дмитрий Пешков сообщил журналистам, что об этой истории уже доложено президенту Владимиру Путину.
2: Безусловно нам известно о том, что там происходит. Это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане. Ему это докладывалось, когда вот это все случилось. Но что касается причин произошедшего, то, наверное, здесь все-таки с руки говорит правоохранительный орган.
1: Что сейчас происходит в Чемодановке? Люди переживают утрату погибшего мужчины, который заступился за русских девочек, к ним приставали цыгане, дальше тут пошло целое побоище, и вот в ходе драки он попал в больницу и погиб. Есть еще пострадавший, который также находится в больнице. Сейчас ведется расследование, создана специальная комиссия, которая работает в селе Лопатки. Это соседнее село, тоже в Пензенской области, буквально в двух минутах от Чемодановки, там как раз и жил цыганский табор. И вот сейчас комиссия из администрации силовиков ведет проверки, смотрит, как жили цыгане, проверяют, были ли у них газовые врезки, подключались ли они незаконно к электричеству, и уже об итогах этой проверки обещают доложить журналистам. Роман Голованов, Комсомольская правда из Пензенской области, село Чемодановка.
0: Окончательный список возможных площадок для строительства храма в Екатеринбурге планируют подготовить к 20 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области. Тем временем на въезде в Екатеринбург демонтировали табличку «Город бесов». Надпись появилась под дорожным знаком с названием города. Автора самовольной установки пока не нашли. С подробностями из Екатеринбурга наш корреспондент Даниил Свечков.
3: Необычный дорожный указатель появился сегодня на въезде в столицу Урала. На кольцевой автотрассе кто-то прицепил прямо под надписью «Екатеринбург» уточняющую табличку с двумя словами «Город бесов». Надпись эта возмутила многих горожан, точно так же, как совсем недавно их возмутили слова телеведущего Владимира Соловьева. В мае он, напомним, назвал бесами тех, кто протестовал против строительства храма Святой Екатерины в единственном центральном сквере города. Табличку «Город бесов» многие возмутившиеся также воспринимают как следствие конфликта и борьбы за сохранение сквера которая продолжается в городе уже месяц. Сейчас человека, установившего ее, ищет полиция, ведь за самовольную установку таких вот дорожных знаков и табличек есть штраф до 10 тысяч рублей. Саму табличку уже сняли. Тем временем рабочая группа при городской думе Екатеринбурга готовится к решающему общегородскому голосованию, на котором да. жители города и выскажутся, где же можно построить храм Святой Екатерины. И, похоже, вариант возвести его в том самом сквере, из-за которого шли протесты, уже не рассматривается. Ведь накануне Екатеринбургская епархия отказалась от своего права возводить храм днем нем. И любом другом общественном пространстве города. Данил Сучков, «Комсомольская правда», Екатеринбург.
0: Барри Алибасова выписали из больницы. На реабилитацию продюсера отправят в Казахстан. До тех пор шоумен будет находиться в Подмосковье со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, рассказал Барри Алибасов-младший.
4: Мне пришли все анализы, которые сказали о том, что его состоянию ничего не угрожает. Поэтому я его из больницы забрал, принял приглашение казахской стороны отправить его в Казахстан. Они прислали за ним сейчас частый самолет, чтобы он отправился туда на реабилитацию. Тяжелый ожог зажил еще в пятницу, и там появились болячки. Последние болячки должны были отследить в субботу и воскресенье. И вот я сегодня посмотрел гастроскопию его. У него там, ну, две маленькие болячки внутри живутся, но вероятность того, что под ними будет какая-то рана, из которой можно пойти к и привести к виватальному исходу, ее врачи ну, э, сказали, что вероятность такого конца, это сказали, что его молнии с большей вероятностью, чем что под этими валячками окажется э, какая-то открытая рана. Питается уже сам, э, без трубочек. Это все у него восстановилось. Он бы, я сказал, ползучий, потому что он очень ходит, он старается ползать сам, но ну, вот знаете, как ребенок. Память к нему не вернулась, но он когда вспомнил, очень ярко вспомнил Лидию Николаевну. И момент, когда они с ней в, ну, в романтическом путешествии были, и не захотел никуда лететь, устроил скандал «Хочу быть среди Николаевной». Поэтому мы его отправление в Казахстан на реабилитацию, где нужно ее, с его пищеводом разобраться еще, и привести в порядок его речевой аппарат и память. Ну, и вот мы, я, я сейчас спрятал в Подмосковье средней Николаевной на три дня. Три дня есть три дня, за них еще могут поменяться. Я уже похоронил порядка семи раз, пока он там был в, в больнице. Но пока приняли решение, да, в любом случае, сейчас на самолет его
0: По словам Алибасова-младшего, у продюсера сохраняются проблемы с памятью, которые начались после выхода из медикаментозного сна. Близких узнает, а вот какой день недели, не помнит. Барри Алибасов попал в реанимацию 4 июня, выпив по ошибке средства для чистки труб. Артиста доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В студии Елена Афонина. После выхода сериала Чернобыль от HBO люди массово понесли цветы к могиле академика Валерия Легасова на новодевичьем кладбище. Паломничество продолжается уже третью неделю. Приходят даже иностранцы. В студии наш корреспондент Анастасия Варданян, она была у могилы Легасова. Настя, приветствую тебя. Да, добрый
5: день. Действительно, действительно ажиотаж? Действительно, только сегодня оттуда вернулась, и удалось пообщаться с сотрудниками кладбища. Они отмечают, что вот третью неделю в ежедневном режиме очень большое количество людей интересуется именно тем, где же находится находится могила Академика Легасова, и это совершенно разные люди, и вот как многие в шутку, да, вот сейчас на сотрудники кладбища говорят о том, что среди них есть, вернее, среди них большинство людей, которые родились уже после того, как случилась вот катастрофа на Чернобыльской АЭС, то есть это молодежь в основном, но и кроме наших русских ребят есть в том числе иностранцы, много американцев, которые приходят посетить именно могилу Академика. Ну, естественно, я побывала на самой могиле. Это черная мраморная плита. А также есть монумент скорбящей женщины, которая вот сидит, склонив голову на могиле Легасова.
0: Но а, там ведь еще и а, группы привозят иностранцев и из разных стран, Китая, и Германия, и Америка. И а, есть определенный, насколько я понимаю, маршрут, по которому идут эти экскурсионные... Да, ну, в Простите маршруте... меня, да, если можно так назвать. Да,
5: действительно, такое есть. В стандартном маршруте могиль... Олегасова нет, но сейчас вот в администрации они подумают о том, что а, вот в связи с тем, что такой ажиотаж, а, что необходимо действительно включить ее в стандартный маршрут. Вот что из интересного я заметила, а, на могиле Легасова лежит а, пачка сигарет, это необычная пачка сигарет, это сигарета Ява классическая, сделанная в СССР. Это тоже принесли, а, вот, по словам а, сотрудников кладбища, это тоже привезли поклонники, если, ну, люди, которые с уважением относятся к нему, именно такие сигареты вот при жизни Академик Курил. И вот сейчас эта пачка сигарет лежит на его могиле. Также много цветов. И есть игрушка. Да, да вот, вот это меня удивило, поскольку
0: так уж случилось, что на прошлой неделе тоже была именно в этом объекте и культурного и исторического наследия нашей столицы и, наверное, всей страны. И обратила внимание, что именно на могиле Академика Легасова рядом с этим памятником, в вот этой коробке прозрачной, пластиковой, находится мишка. Так, Сделаны Большой из розочек, от да, которого да. привыкли. Ну вот, я не знаю, у нас в стране это дарит девушкам на День Святого Валентина, но уж никак да. не приносит на могилу.
5: Но во всей в европейских странах вот как раз фигура этих мишек розовых, их как раз приносят на могилы, на могилы детей, а также на могилы людей, к которым со всем уважением относятся. И вот как раз такое действительно есть на могиле Легасова.
0: Ну что же, Настя, спасибо тебе большое за этот рассказ. Я не знаю, все-таки, может быть, действительно теперь можно говорить о том, что в, вот в этом маршруте, котором вводят экскурсантов по Новодевичьему кладбищу, появится еще один Достойный объект. человек, безусловно. Достойный, безусловно, но с очень трагической судьбой. Но кому интересно, я думаю, несложно найти твой материал на сайте КП.РУ, на странице газеты «Комсомольская правда», где в том числе рассказывается и о нелегкой судьбе академика Валерия Алексеевича. Легасова Настя, спасибо. Самый молодой депутат Государственной Думы Василий Власов выбрал себе помощника. Им стал известный ютуб-блогер Юрий Хованский. Он будет помогать на общественных началах и выступать в качестве эксперта на обсуждениях, которые касаются молодежной повестки, отметил Власов.
2: Юрий Хаванович поднимает, я считаю, достаточно социально значимые темы. Первая это тема, связанная с продуктами питания эконом класса в магазинах шаговой доступности. Второе, это достаточно популярная в Санкт-Петербурге. Его передача на канале Это патруль, где он говорит о тех продуктах питания и сравнивает доступность продуктов питания, имею в виду е- еды фастфуд в тех или иных точках на Санкт-Петербурге. Две идеи, которые мы уже с ним обсудили два предложения изменения законопроекты, которые могут быть внесены. Первое, этап упрощения порядка получения разрешения на ношение травматического оружия. Наверное, внесем поправки в закон о оружии, чтобы справки имели какой-то срок годности. И второе, мы обсуждали по поводу начинающих видеоблогеров, порядок налогообложения, деньги, которые они получают за рекламу. И мы прорабатывали такую возможность, чтобы там, до какого-то числа подписчиков, видеоблогеров вообще освободить эту плату налогов, потому что им просто это не вы Будет
0: Депутат Василий Власов убежден, такая коллаборация позволит законодателям лучше понимать молодежь. Прежде всего нужно сосредоточиться на вопросах, которые волнуют пользователи Рунета, а также решить проблему вооруженного нападения в школах, рассказал сам ютуб-блогер Юрий Хованский.
6: Я думаю, что какое-то связующее звено между непосредственно Государственной Думой и простыми людьми, которые пишут комментарии, чего-то хотят в интернете, изъявить свою волю, быть услышанными, это сейчас необходимо государству. В основном я буду заниматься в ближайшее время обращениями, то есть чтобы как бы понять пул того, что есть в интернете. Все, что касается интернета и законопроектов, которые удоражат интернет, где интернет хочет быть услышанным. Это мой опыт столкновения с совершенно дебильной бюрократией, которая и останавливает большинство людей от приобретения травматического оружия. А вопрос мы этим э, заинтересовались после того, как, ну, участились случаи нападений в школах. И мне показалось, что если учителя и так каждый год проходят медосмотр на профпригодность, на вменяемость, почему бы не упростить хотя бы для них получение такого оружия, чтобы в нужный момент, если, не дай бог, но все-таки кто-то придет, начнет стрелять, чтобы хотя бы персонал мог дать ему отпор и остановить трагедию. Там физкультурники, трудовики, охранники, обожешники будут вооружены, то это, мне кажется, сильно повлияет даже на само желание, вот идти и стрелять в
0: школе. Сейчас на YouTube-канале Хованского почти 4 миллиона подписчиков. Его видео, видео собрали уже около 840 миллионов просмотров.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.